0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Zitterpartie in den USA hat ein Ende. Der US-Schuldenstreit ist gelöst. Was bedeutet das jetzt für die Märkte? Die Nasdaq, die ist ja in den letzten Wochen ordentlich durch die Decke gegangen. Können die Tech-Werte davon jetzt profitieren oder im Gegenteil hat das vielleicht auch negative Auswirkungen? Der DAX ist am Freitag erst einmal wieder über die Marke von 16.000 Punkte gegangen. Das alles besprechen wir jetzt im IG Trading Talk. Und zugeschaltet ist mir der Senior Marktanalyst vom Online Broker IG, Christian Henke. Christian, schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, viele werden jetzt erstmal durchatmen. Endlich ist dieser Schuldenstreit aus dem Weg. Ist das jetzt auch eine gute Sache für die Märkte? Und wir sprechen ja heute vor allen Dingen auch über die Tech-Werte. Wie sieht es gerade dort aus?
1: Ja, es war natürlich letztendlich die befreiende Nachricht. Ja, natürlich werden sich jetzt vielleicht einige wundern, ähm, ja, das Ende des Schuldenstreits, das war doch im Grunde ja eigentlich erwartet, keine große Überraschung. Aber letztendlich äh, sehen wir mit dem Blick äh, auf, äh, auf die Kurstafel, es ist doch eine gute Überraschung und äh, eine sehr angenehme und erfreuliche Nachricht. Das schiebt natürlich äh, die Aktienmärkte an. Ja, natürlich äh, reden wir heute über die Technologieaktien, die natürlich schon zuletzt äh, auch gut gelaufen sind, aber meines Erachtens ist äh, die Kursparty gerade bei den tech werten und heute schauen wir uns natürlich die äh, oder einige der Big Tags in den Vereinigten Staaten, da ist die Party halt noch nicht zu Ende.
0: Ja und du hast uns auch einige der Big Tags mitgebracht. Geht die Party da jetzt erst richtig weiter oder hat es Folgen und die Party ist erst einmal beendet? Erstmal möchten wir
1: natürlich äh, möchten mal die grobe Gemengenlage äh, an der New Yorker Börse kurz äh, natürlich anschauen. Es ist im Grunde eigentlich so, dass äh, der äh, Nasdaq die Technologiebörse, äh, die anderen zwei großen Indizes, die zwei großen Pendants ähm, Dow Jones, also die Standardwerte und den marktbreiten S&P 500 doch jetzt zuletzt deutlich hinter sich äh, gelassen äh, hat. So, und da äh, stechen natürlich jetzt einige Werte ähm, hervor, ähm, die natürlich, und da möchte ich jetzt erstmal mit äh, den Kontrapunkten äh, beginnen, ja, also jetzt nicht die Werte jetzt hier äh, heiß empfehlen, das um Gottes Willen nicht. Natürlich klar ist, dass gerade beim Nasdaq, der ja zuletzt stark gestiegen ist und die Indexmitglieder auch, dass wir natürlich doch bei etlichen dieser Aktien, ja, muss man ganz einfach sagen, die sind reif für eine Korrektur. Und ich habe hier auch drei Werte mitgebracht. Alphabet, also eher bekannt unter den Namen Google, Apple und Microsoft die sind aktuell kurzfristig ähm, überkauft, reif für eine Konsolidierung. Aber wenn man ganz ehrlich ist und auch die Werte so ein bisschen auch unter mittelfristigen äh, Perspektiven vielleicht auch sich ins Depot legen will, äh, möchte, das sind vielleicht sogar Rücksetzer, das sind äh, Kaufgelegenheiten. Natürlich auch, klar, die Nasdaq-Werte sind deutlich Überbewertet. Ja, wenn man sich mal anschaut, gerade bei den drei genannten äh, Aktien, wie äh, sind doch die Analystenschätzungen? Wie sind doch für die einzelnen Werte der das durchschnittliche Kursziel? Und da muss man ganz einfach sagen, dass äh, bei äh, Alphabet, dass bei Apple und bei Microsoft letztendlich äh, fundamental nicht mehr so viel Luft nach oben ist die Aktien sind ganz einfach fair bewertet Microsoft Microsoft sogar leicht überbewertet. Jetzt kommen wir aber zu den Pro Argumenten. Warum? Ganz einfach, das sind natürlich wie Apple, das ist wie Microsoft, das ist ähm, auch ähm, Amazon, aber vergessen, äh, will ich natürlich äh, nicht die anderen äh, Werte wie vielleicht auch noch eine 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 Meta. Ja, das sind natürlich dann äh, Werte, die das sind Cash Maschinen die generieren Cash die haben eine mittel bis langfristige Wachstumsgeschichte Wachstumsstory und naja, letztendlich gehören diese natürlich auch als Beimischung in jedes gutes Aktiendepot. So, jetzt natürlich bei den drei genannten Werten. Was sind jetzt die Argumente? Natürlich überbewertet, natürlich sind wir überkauft. Das heißt also, ein Rücksetzer ist jederzeit möglich. Aber letztendlich, was wir jetzt gerade aktuell sehen, das heißt, diese Überbewertung, diese Korrektur, die muss nicht sofort kommen, weil die... Aktien, weil auch der Nasdaq jetzt so bis Ende August, teilweise bis Anfang September, haben diese Tech-Werte jetzt eine sehr starke saisonale Phase, ja, sogar äh, mit zwei prozentual zweistelligen Kurszuwächse in der Zuwächse in der Vergangenheit. Das heißt also, wenn die Serie nicht unbedingt reißt, ist das natürlich ein Kaufargument. Aber auch natürlich die Schadanalyse, der Schad, der, der die technische Analyse spricht natürlich auch für diese Werte, die sich, ja, und da können wir uns teilweise in Europa eine Scheibe abschneiden, wirklich über sehr langfristige Aufwärtstrends ähm, ja letztendlich vorweisen. Und darüber freuen sich die Anleger schon seit Jahren. Die sind intakt. Sogar muss man bei Apple, muss man bei Alphabet und Microsoft äh, ganz einfach mal feststellen, dass wir zuletzt auch eine Korrektur hatten. Ja, das natürlich auch so ein bisschen zu der Zeit im März, wo äh, letztendlich so ein bisschen die Angst vor der Bankenkrise hochkam. Aber diese Korrektur konnte beendet werden. Das heißt, die Aktien können jetzt ihre alten Höchststände erstens angreifen und zweitens sogar noch darüber hinaus klettern. Also im Grunde muss man sagen, es gibt aktuell natürlich gewisse Bewertungsrisiken. Wir sind ein bisschen überhitzt bei den Tech-Werten. Aber nach einer möglichen Korrektur, Konsolidierung, könnten diese Werte, aber auch der Gesamtindex, sprich also der Nasdaq, die Kletterpartie fortsetzen.
0: Christian, nochmal zurück zu dem großen Picture sozusagen. Die Tech-Werte waren ja schon sehr abgestraft in den letzten Monaten und sind erst in den letzten Wochen jetzt wieder stark gekommen. Wenn wir auf das Thema Zinsen schauen, was ja so sehr belastet hatte, wahrscheinlich gibt es in den USA noch oder keine Zins, äh, Zinsanhöhung mehr, aber vielleicht auch keine Zinssenkung in diesem Jahr. Also wie könnte es denn da so generell in diesem ganzen Umfeld für Tech-Werte weitergehen?
1: Naja, das Umfeld ist doch jetzt aktuell doch wieder deutlich äh, besser. Was mögen Technologieaktien nicht? In Amerika, in Europa, in Asien steigende Zinsen. So, das heißt also mit Beginn der Zinswende, das heißt also dem Zinserhöhungszyklus, sind natürlich diese Werte deutlich unter die Räder geraten. Jetzt ist es so, dass, ähm, jetzt ist ja der Schuldenstreit erstmal, oder was heißt erstmal, hoffentlich bis zum nächsten Jahr wenigstens endgültig abgehakt. Jetzt kehren wir wieder ein bisschen zur Normalität zurück. Das heißt, jetzt schauen wir uns wieder richtige konjunkturelle Daten an. Und da gehört natürlich auch die Zinspolitik dazu. Jerome Powell und seine Amtsklo äh, Amtskollegen von der Federal Reserve, die haben ja schon durchblicken lassen, ab Juni könnten wir eine Zinspause sehen. Also erstmal keine weiteren Zinserhöhungen. Das ist für den Technologiesektor, aber auch für andere äh, Wirtschaftsbereiche natürlich eine sehr gute Nachricht. Und ja, man muss schon sagen, der ein oder andere Marktthema und die Schar wird jetzt auch zunehmend größer. Die gehen sogar davon aus, dass wir im kommenden Jahr wieder Zinssenkungen sehen. Das freut nicht nur den äh, nicht nur den, den Häuslebauer, sondern letztendlich auch den Aktionär, gerade der an der NASDAQ investiert ist. Also die Zinspolitik wird jetzt wieder in den kommenden Wochen und Monaten eine zentrale Rolle spielen. Wobei ich mir da vorstellen kann, wenn wir eine Zinspause sehen, das heißt, wir haben am 14. Juni die nächste FOMC-Sitzung, wenn doch Jerome Powell sagt, ja, wir belassen erstmal den Leitzins unverändert, ist das natürlich eine gute Nachricht und natürlich auch wiederum zusätzlich äh, ja, Rückenwind für die äh, Nasdaq-Werte.
0: Das ist ja ein Trader fragen sich jetzt sicherlich, wie sie das nutzen können, sich vielleicht auch absichern können. Können da auch Knockout-Zertifikate als Absicherung vielleicht genommen werden?
1: Auf alle Fälle und das ist natürlich auch äh, der Sinn würde ich mal sagen, der Hauptsinn dieser Knockout-Zertifikate. Ähm, wenn ich mit vielen Anlegern äh, oder interessierten äh, Anleger spreche, ähm, die auch diese äh, Big Tax im Depot haben, ja, ein, ein Anleger, der hat halt eine Microsoft, der hat eine Apple, ähm, der hat eine Amazon oder eine Meta im Depot, ähm, der freut sich aktuell äh, wirklich riesig über die Kursgewinne. Aber wir haben ja schon gerade besprochen, ähm, eine Korrektur wäre nicht schlecht. Wäre aber auch kein Beinbruch. Aber wie kann ich jetzt denn mein bestehendes Depot absichern? Soll ich jetzt die Aktien verkaufen, wäre natürlich eine Möglichkeit, vielleicht hier einen Teilgewinn in Betracht zu ziehen. Aber wenn ich doch wirklich auch ähm, hoffe, dass diese äh, langfristige Wachstumsstory intakt ist, behalte ich natürlich diese Werte. Möchte mich aber trotzdem für eine äh, eventuelle Korrektur absichern. Und da kommen die Knockout-Zertifikate von IG natürlich hier zu sprechen, das ist natürlich das richtige Instrument, weil, wenn es zu einer Korrektur kommt, ja, ähm, habe ich letztendlich mein Depot abgesichert und kann einen möglichen Verlust in meinem Portfolio dadurch wunderbar absichern.
0: Christian, und äh, zum Schluss nochmal die Frage: so grundsätzlich, wie sollten sich Anleger jetzt in den Sommer hinein und meistens sind es ja nicht die allerstärksten Börsenmonate aufstellen?
1: Was wir jetzt natürlich gesehen haben, erstens der Mai ist vorbei, der Wonne-Monat Mai und äh, Sell and May and Go Away. Naja, also der DAX, äh, am Beispiel des DAX, der hatte gerade mal ein Mini-Minus von 0,4%. Der Mai ist gar nicht so schlecht, wenn auch der deutsche Leindex jetzt mal so ein leichtes Minus hatte. So, jetzt ist aber das Problem, dass wir jetzt ab Anfang Juni jetzt so allmählich doch in die Sommermonate gehen. Das heißt, sprich die Sommerflaute. Kann kommen. Naja, ja, wir haben ein Vorwahljahr und in Vorwahljahren ist diese Sommerflaute eigentlich nicht so großartig ausgeprägt. Das heißt, da sieht man eher eine saisonale Schwäche so ab Mitte Juli. Naja, der Juni ist jetzt auch nicht unbedingt äh, so gut, aber letztendlich bedeutet das natürlich, äh, wenn ich jetzt ein Depot habe und das Depot, das ist aktuell sehr gut gelaufen, gerade mit amerikanischen Tech-Werten bestückt, da kann man jetzt natürlich schon sich mit Knockout-Zertifikaten schon gegen eine Sommerflaute ein wenig absichern. Und äh, wenn ich weiß, ich liege am Strand, ja, mein Depot ist gewachsen, jetzt kommt's mal zu einer Korrektur muss ich ganz ehrlich sagen, versaut äh, mir das jetzt den Tag nicht am Strand, sondern ich weiß, ich bin abgesichert und ich kann in Ruhe meinen Urlaub genießen.
0: Ja, Strand und Urlaub, Christian, das klingt super. Und äh, das mit deinen Tipps zusammen kann man sich dann vielleicht auch ganz gemütlich mal auf die Liege legen ja,
1: auf alle Fälle. Und das
0: äh, sollte natürlich eigentlich jeder Anleger natürlich
1: beherzigen. Ähm, was wir hier an der Börse machen, das ist ja nicht nur Kapitalerhalt, Kapitalwachstum, äh, sondern es soll ja auch ein bisschen Spaß und Freude bereiten. Und wenn ich natürlich ähm, jetzt im Grunde nicht weiß, äh, worin ich investiere oder wie ich letztendlich auch mal aus einer guten Position aussteige oder was mache ich, wenn die Position im Minus ist, ja, das bereitet den dem Anleger-Stress und das soll äh, nach Möglichkeit ja nicht sein. Und wenn ich aber jetzt ein gutes Depot habe, dann noch in für solche äh, Fälle sich äh, letztendlich absichern, dann bin ich ganz ehrlich, dann kann man auch viel ruhiger und gelassener nicht nur die Sommermonate, sondern vielleicht auch mal so stürmige Zeiten an den Börsen sehr gut überstehen.
0: Ja, das ist immer gut. Also vielen Dank an Christian Henke, Senior Marktanalyst beim Online-Broker IG. Vielen Dank nach Eschweiler.
1: Sehr
0: gerne. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.